0: Když skončíte s někým v posteli, už toho moc neskryjete. Hned víte, na čem jste. Odhodíte stud a jdete na to. Já jsem díky našim partnerům Marieli a Lešomába i Materaso taky v posteli. S vámi. Jmenuji se Ginela, nic neskrývám, odhazuji stud a jdu se ptát. Chci totiž, abyste byli dole bez starostí. Tak na co si dneska připijeme?
1: Na krásný život.
0: Tak na krásný život, na krásný život. Mým dnešním hostem je Bára Hájková. Má díru v hlavě, moderuje podcast Smysl pro tumor a jak už asi tušíte, byla onkologickým pacientem. A tak jsme spolu probrali libido, suchost, tabu i důležitost sdílení. Dnešním hostem je Bára Hájková a ačkoliv jsme podcast Dole bez starostí, tak u vás na první pohled je vidět, že ty starosti byly možná spíš někde vejš. <laughs> tak co byste k tomu tak dodala? Je to
1: tak. Já jsem ráda, že tady můžu s vám být. A na co bych k tomu dodala? Řekla bych, že jsem šťastná, že tady můžu být, že jsem živá a že si právě proto tady můžem povídat, protože jsem si prošla takovou těžkou životní onkologickou zkouškou, kterou jsem zdárně překonala a teď už je to nahoře dobrý, ale dole taky dobrý.
0: No tak, když je to všude dobrý, to je to úplně ideální. A teďkon vlastně aktuálně děláte podcast Smysl pro tumor, který je vlastně spojený se seriálem, který teď vysílá vlastně Česká televize. Jak se to. v tom angažujete?
1: Já jsem dostala tu příležitost, abych moderovala tyhle podcasty. Zvala si tam vlastně hosty z řad pacientů a lékařů, s kterými vlastně probíráme témata, které, která se vlastně odráží od dění vlastně seriálu Smysl pro tumor. Mm-hmm. Takže rozšiřujeme vlastně to téma onkologického onemocnění a to vše, co se kolem toho týká, hlavně vztahů, právě i intimity a dalších věcí a proto vznikly ty podcasty.
0: Mm-hmm. Což je super, protože ta edukace stále máme pocit, mm. že je prostě nedostatečná a stále spoustu lidí prostě tápe a, a neví. A když teda vezmeme to téma, který teda nás nejvíc zajímá, vzhledem k našemu jakoby oboru a tématu, což je právě ta jakoby intimita a spojená teda s onkologickým onemocněním, tak máte pocit, že tam už jako ty lidi vědí nebo to neřešejí, prostě když jsou onkologicky nemocní, jako není to pro ně důležitý nebo naopak je důležitý a nevědí prostě až tak třeba moc, co mají, dělat, hmm. jak se jako ty pacienti cítí třeba?
1: Intimita versus onkologický onemocnění je jedno velký tabu pořád. Protože ono samo pro lidi je někdy těžký vůbec mluvit o tom, že jsou vůbec nemocný, čím si prochází a ono vůbec těm lidem i zmizí velké množství lidí, s kterými se dřív běžně jako setkávali, anebo se jim ty lidi trošku jako promění v životě. A poznávat i sebe samotného v té době, kdy přijde takováhle nemoc, je hodně jako těžký, protože ten člověk se mění, byť chce nebo nechce. A to nejen fyzicky, protože ta léčba toho člověka mění po fyzické stránce, ale mění ho i po té psychické stránce, uhum. když se tohle všechno dá dohromady. A s tím jsou i spojený nějaký nežádoucí účinky, které ovlivňují i tu intimitu toho člověka, tak to je věc, o které se strašně těžko těm lidem mluví. A bohužel i ti lékaři, a teď já na ně rozhodně nechci házet špínu, oni prostě na to nemají kapacitu, nemají na to čas, na to, aby se jim mohli věnovat tolik, aby si všechny ty věci, které jsou spojené, vlastně s tou léčbou a s tou nemocí, aby měli ten čas na to všechno probrat. Proto je fajn, když je možnost mít nějakého terapeuta, s kterým to člověk může probrat. Tam mm-hmm. už ta cesta pak k tomu poznání i těchhle intimních záležitostí je na lepší cestě mm-hmm. a dá se s tím víc pracovat. Ale uh, po fyzické stránce to člověka ovlivňuje nejen jako ženy i muže, nejen v oblasti libida, který mnohdy klesá, ale ovlivňuje to třeba u mužů vlastně erekci a u žen vlastně tam dochází k nějakým k nějaký zvýšené suchosti a dalších jako problémů mm-hmm. s tím spojený a to extrémně jako zasahuje do té intimity těch vztahů, které vlastně ty lidi mají mm-hmm.
0: To určitě, protože samozřejmě při vaginální suchosti pak přesně bolestivej sex je to nepříjemný trvalé jenom nejenom jakoby při sexu. Ale dobrá zpráva je, dámy, dá se to řešit. <laughs> Jsou na to nějakým způsobem yeah. prostě prostředky gily, dá se to řešit. Věřím, že určitě možná i něco pro muže na zvýšení jakoby libida třeba nebo na nějakým způsobem prostě vyřešení té erekce. Ale asi je potřeba říct, aby ty lidi neměli potřebu že to musí jako vydržet, že prostě dá se to nějakým způsobem hmm. i při té léčbě teda částečně jakoby řešit, hmm. jo, ne, neříkáme, že úplně, ale dá se to prostě zmírnit Určitě ty jo, příznaky. Určitě
1: ale začíná to podle mě hlavně tím, aby ty lidi začaly spolu a ti partneři, kteří mají ten intimní vztah, aby spolu komunikovali. On je to problém mnohdy jako mezi zdravými lidma. Hmm. Vůbec ta komunikace, říct si co mi dělá dobře, co mi nedělá dobře. A pokud do toho přijde ještě taková věc, jako je ta nemoc, a ty lidi, kteří jsou onkologicky nemocní, tak se sami necítí ve své kůži, protože když prochází třeba chemoterapii, tak přijdou ovlasy, o vlasy, o ochoupení na těle. Nevždy, ale bývá to jako, nevím, v 75% případů. A, takže oni se fyzicky změní. U některých typů onemocnění ti pacienti vlastně i přiberou. Uh-huh. Byť jako, mám pocit, že spousta lidí má onkologického pacienta spojeného vizuálně zhubenou, uh-huh. vychrtlou osobou, ale ono tomu není tak vždy. A třeba u rakovinou prsu je naopak opačný problém. Uh-huh. Oni přibírají, zavodňují se, berou podpůrné léky, kterým jim pomáhají při té léčbě, tak ty způsobují to, že oni přibírají naopak. Takže ta žena, která že má nějakou suchost v intimních hmm. vlastně partiích, tak zároveň přibere, vypadá jinak, cítí se neatraktivně a když už překoná to, že teda přibrala a že nemá vlasy a přijde na nějakou intimní chvíli a ona ještě má pocit, že se nedokáže vzrušit a je je vlastně suchá, tak tam může docházet k problémům v rámci těch vztahů. A tam je proto dobrý vědět, že to je součástí té léčby, že to pak pomine a zaměřit se na to, co se s tím dá dělat. A k tomu slouží i nějaký vlastně pomůcky, že jo, jako jsou Určitě, gely kere, a čípky, žena potřebuje víc času na to, aby se v úzovkách rozehřála. Já nevím, jak, mm. jak to říct.
0: Vlastně z naší zkušenosti, co nám říkají ginekologové, tak vlastně přesně ženy to trápí. Vlastně hmm. jakoby při té chemoterapii většinou je to při chemoterapii nebo při nějaké té léčbě, co podstupují. A tam vlastně často bývá problém, že jdou do drogérie, koupějí si prostě lubrikační gel, ale on to vlastně jakoby neřeší. On jako hmm. možná vyřeší aktuální jakoby, situaci té intimní chvilky, ale vlastně nenapomáhá nějakým způsobem jakoby, zvlhčování té vaginální sliznice. Hmm. Takže tam je asi potřeba, aby přesně ty ženy buď se informovaly u gynekologa, nebo teda nějakým způsobem někde na internetu, protože bohužel o tom moc spolu nemluví ženy mezi ženama, aby si předávaly prostě, ty informace. Tam ještě hmm. pořád je to velký tabu, protože například ta vaginální suchost je i v menopauzách. Ono to není jenom při onkologické léčbě, ale to velmi často při menopauze. A tam je vlastně potřeba vlastně najít si jakoby ty, ty správný nějakým způsobem uh, gely, právě si jenom říká lubrikační, ale jsou to vlastně zvlhčovací jakoby, gely na vaginální sliznice a ty obsahují vlastně ty účinné látky k tomu, aby nějakým způsobem trvale napomáhali tomu zvlhčování. Hmm. Takže je to právě třeba problém, ale Píše se vlastně v tom, o tom v souvislostech s menopauzou. Hmm. A chápu, že samozřejmě zase ženy, co procházejí onkologickou léčbou, tak nečtou informace, které se třeba týkají hmm. žen prostě v menopauze. Takže hmm. je to jako jenom o té získávání vlastně těch informací, což je teda samozřejmě často hmm. jako problém v oblasti. To je té zajímavý,
1: no. Oni vlastně některé ženy vlastně i vlivem té léčby se do té menopauzy ve finále jako dostanou, tak možná právě. Tyhle případy mají k tomu lepší přístup k těm informacím, mm. protože jich se týká i tahle ta
0: část. Mm. Ale prostě ti čistě ostatní... estrogenu a, mm. a ať už to způsobí zrovna ta léčba jako dočasně, anebo teda i trvale, nebo menopauza, mm. tak prostě je to čistě ubytek estrogenu. Mm. Je to prostě a ona je, je, ta ne, je.
1: intimita vlastně i v té léčbě uh, je jako hrozně jako důležitá. A jedna moje kamarádka, jedna naše hírou, mladá holka, která si prošla onkologickou léčbou, tak právě říkala, že právě během tady těch chvil, v rámci tady těch, těch intimností, já jsem měla pocit, že žiju. Hmm. Jo, že prostě ona prochází léčbou, chodí k doktorovi, pak je blbě, leží někde. Ona říkala, ale jaký se jsem měla jakýkoliv zážitky, tak právě ta intimita... Já jsem prostě fakt z toho cítila, že jako opravdu jako žiju. Hmm. A já jsem tohle řešila, tohle téma i vlastně s psychologii, s psychoterapeuty a ti právě si stojí za tím, že ty lidi by neměli to vzdávat hned na začátku, když to třeba jako nejde. Hmm. A být uh, trpělivý nejen k partnerům, kteří si taky, se s tou situací musí nějakým způsobem srovnat. Ono je to těžké i pro, pro ně. Mm-hmm. Ale musí být trpělivý i sami k sobě.
0: To je důležitý. Mm-hmm. A když to vemete z osobní zkušenosti, měla jste pak kolem sebe, když jste procházela tou léčbou, jakoby vlastně taky nemocný jakoby ženy, pacientky, že byste si třeba sdíleli jakoby ty zkušenosti, nebo si člověk připadá prostě sám v té nemoci a má jako kolem sebe svou rodinu, své nejbližší, ale asi taky chce vidět někoho, kdo je na to možná podobně? A to
1: sdílení těch zkušeností je jako strašně důležitý. Není na to každý, ale mnoho těch pacientů si k tomu vlastně dojde. My ženy k tomu máme trošku jako blíž k tomu sdílení. Těch pocitů a tady těch věcí. Tím muži to mají trošku v tomhle horší, protože přirozeně nějak, nebo je to možná mu jenom subjektivní jako Pocit, ale tolik jako nezdílí. A proto já jsem strašně ráda, že vznikají různý jako skupiny, kde si lidé vlastně sdílí ty své zkušenosti. My máme vlastně v rámci projektu, jehož jsem součástí, Fak mhm. tak my máme vlastně pacient, což je pacientská organizace, tak my máme i skupinu těch onkologických, současných a bývalých pacientů, kde my vlastně společně vlastně sdílíme ty svý pocity, zážitky, scházíme se a a tam máme mezi sebou nejen holky, ale ale i chlapce, chlapce. muže a i ti chlapci už se tam dokážou mnohem víc otevřít.
0: A sdílí se právě i zkušenosti ohledně té intimity?
1: Už jsme tam taky měli takový dotazy, ale je to jak šafránu takových dotazů. No. Hmm. Ty lidi si to většinou jako řeší nějak jako hmm. samým bokem a když už slyší nějaký téma, který je veřejný a týkají se tady té problematiky, tak najednou už jsou schopní vlastně o tom mluvit, tak proto já jsem ráda, že se v poslední dobou otvírá čím dál víc těch tabu, tabuizovaných vlastně témat a těm lidem to strašně jako pomáhá. Tak. I mě ty věci pomáhaly, když jsem najednou měla pocit, že v tom nejsem sama. A to to dělá strašně moc.
0: No, z naší zkušenosti vlastně vyplývá, že ať jsou to prostě zdraví ženy a nemají jako odmocnění, tak vlastně přesně oni mají pocit, že jsou na to sami. Ať hmm. už je to prostě jako v zásadě v úvozovkách blbá mykóza, prostě výtoky, jako jakýkoliv hmm. vaginální diskomforty, no, tak samozřejmě bo to ví, když ta žena je nějakým způsobem nemocná. Ať už je to přímo onkologické nemocnění, hmm. nebo velmi často mají tyhle ty problémy vlastně cukrovkářky, diabetičky, protože mají prostě jinou tu hladinu a to cukru prostě v krvi. Vůbec. Takže vlastně hmm. jakýkoliv samozřejmě jiný onemocnění má, že mykóza a vaginální problémy jsou vždycky následek něčeho. Hmm. To není nikdy ta příčina a ta příčina většinou je nějakým způsobem prostě rozhozený rozhozené jakoby organismus protože to všechno vlastně vychází z vaginálního mikrobiomu. Hmm. Tak hodně se mluví o střevním mikrobiomu, ale velmi důležité je taky vaginální mikrobiom. No a ten je velmi prostě citlivý na vlastně jakýkoliv vychýlení jakoby tý hladiny a přesně jako tak onkologické onemocnění samozřejmě totální vychýlení asi ze všeho no, toho rozhodně. Myslím, že můžete potvrdit, ale i jako vlastně jenom prostě braní antibiotik, protože to prostě vytříská jakoby tu mitro, mikroflóru, nebo přesně prostě cukrovka, je tam jiná hladina cukrů vlastně v krvi hmm. toho člověka. Hmm. Takže a vlastně i jako chřipka jenom. Jo, hmm. Prostě cokoliv, vlastně, jakýkoliv onemocnění to rozhodí a tohle hmm. už je vždycky jenom pak jakoby následek. A vlastně suchost je taky následek. Hmm. To tak já, taky já není to mám třeba spojený
1: příčina. s psychikou. Jakmile se necítím úplně jako v pohodě po
0: psychické stránce, tak to tělo mi to dá najevo velmi rychle. Tak, i strava na to má vliv a samozřejmě, no, pak když je to onkologické onemocnění, tak tam je asi úplně všechno. Tam je no. to rozhozené po zdravotní stránce, mm. totálně rozhozená vlastně psychika.
1: No, ona to způsobuje hodně, ta, ta léčba, která nás snaží se zachránit samozřejmě a prostě v tom těle vybije i ty funkční věci někdy.
0: co byl pro vás motor to přežít. Tu strašnou léčbu, která no, dost to tělo rozhozuje.
1: I já musím říct, že já jsem neměla naštěstí strašnou léčbu. Mm-hmm. Já jenom blbě teď vypadám, tak to možná působí. Já si z toho dělám teď srandu. Ale já jsem měla tak obrovský štěstí, že já jsem měla sice velmi agresivní nádor, ale ten se dal vyřešit vlastně chirurgickým zákrokem. Pouze. Mm-hmm. A jelikož nebyla prokázaná účinnost radioterapie a chemoterapie, tak, mě, tak, tak se lékaři si. rozhodli, že mě radši budou hlídat, než, jak mi řekli upřímně, než aby jsme vám ozařovali hlavu a uh-huh. časem bychom vám mohli tím způsobit nějaké nepěkné věci možná. Tak si vás radši budeme hlídat a hlídají si mě uh-huh. už šest let a no, tak já, to už je doba. No a já jsem zdravá. Tak ne, Aspoň to tak vypadá, teďka před, před kontrolou jsem, tak snad to tak bude i nadále. No tak to gratum. A hnací motor byla pro mě tehdy vlastně roční dcera.
0: Mm-hmm. Tak a to, je velká to je motivace. Ek-
1: extrémní hnací motor, no.
0: <laughs> to teda. No a z té zkušenosti vlastně, protože jste právě v tom fakence, teď teďkon vlastně i v tom uh, smyslu pro tumor. Uh, co se týče té tý intimity, co ty ženy tak nejvíc jako trápí. Co vlastně by nejvíc chtěli řešit? Možná to neřešej, ale co je tak jako nejvíc trápí ve spojení, ať už mají asi jakýkoliv typ té léčby?
1: No, tam se v první řadě hodně jako řeší vztahy, protože ona se říká, že vlastně a je to třeba ve spojitosti s rakovinou prsu, která vlastně hodně s těma ženama zajímává i díky tomu, že vlastně Mnohdy přijdou i o ty, o ty prsa, a, což je velmi intimní záležitost. A samotná ta léčba a všechno to kolem ovlivňuje strašně ty vztahy. A větší polovina vlastně těch vztahů to ustojí. Mm-hmm. Ale on mluvíme o polovině. Mm-hmm. A ta druhá část. To úplně neustojí. A takže tam na prvním místě určitě jsou ty vztahy, mm. ale ty jsou právě spojený i s tou intimitou. A když se ta žena necítí prostě dobře a nemá dostatečně tolerantního partnera, teď mluvím tady z, mm. ze strany žen, teda, no tak je to prostě hodně těžký. No. Mm.
0: A co byste jim tak doporučila? chodit někam třeba od začátku na terapii, nebo jak, to, jak, jak se tomu snažit jako předejít nějakým způsobem? No, je dobrý vědět, že tohle se
1: děje běžně, mm-hmm. že nejsou na to sami, že se to děje a hlavně otevřeně s těma partnerama o těch věcech jako mluvit, tak jak jsou. A to, že mají i nějaký uh, fyzický vlastně projevitý nemoc, který ovlivňují právě v rámci intimity i tu suchost třeba. Uh-huh. Takže to je způsobeno tou léčbou a ne tím, že je ten partner nevzrušuje třeba. jo, uh-huh. Takže tam ta komunikace mezi těma má je klíčová. Uh-huh. Takže komunikovat. Uh-huh. A nechat si pomoct. Jo. Uh-huh. Taky prostě, když mám problém, tak si zavolat tomu svýmu ginekologovi třeba anebo psychoterapeutovi, a ty věci s ním probrat, protože oni už je umí jako konkrétně jako navést, jak tu jsou situaci vyřešit nebo zlepšit. Mm-hmm. Takže mm-hmm. asi takhle zní to jednoduše, ale on, ono udělat ten krok k tomu je strašně jako těžší. Mm-hmm. Hmm.
0: Tak super, že existují vůbec takovýhle jakoby organizace, kde prostě pomáhají tím pacientům si vzdílet. A tam se prostě může kdokoliv vám jako přihlásit, hmm. že prostě... Hmm. Může no. Já mám rakovinu, nevím, co mám dělat. Určitě. Určitě. Hmm. To je vaše... Takhle to chcete slyšet. <laughs> Takhle má zavolat, jako by někdo.
1: Můžou zavolat, můžou... můžou se k nám přidat na, na skupinu. My máme mm-hmm. Fuck Cancer Kartel. <laughs> to <jsou dnesky. laughs> A máme buď facebookovou, nebo instagramovou skupinu, ale scházíme se s lidmi vlastně i v tom offline prostředí uhum. a pořádáme různý akce, kde se vlastně stýkáme, vidíme se a uhum. nebo si sami mezi sebou v různých jako skupinkách s, v rámci míst, kde žijeme vlastně, my, my združujeme lidi v rámci celé republiky, uh, tak oni si sami už chodí na uhum. různá setkání a ty vě- věci pak můžou vlastně sdílet společně i bez nás, kteří a vlastně stojíme Někde. v rámci.
0: Tak to bych Tý možná odbyt. doporučila, to, že si člověk hmm. nebude připadat sám a minimálně, kdyby tam měli jenom jednou a pomohlo hmm. mu to, no. tak prostě nazdílet si jakoby, ty zkušenosti a slyšet.
1: Hmm. A my právě sdílíme i vlastně na našem webu Fakancer.cz sdílíme vlastně příběhy těch lidí, kteří si prošli vlastně tady tou hmm. onkologickou zkušeností a už jenom to, že to je někde veřejný a volně dostupný, že se nemusí dostat do nějaké skupiny. Každý na to není upřímně. Ale jenom si přečíst ty příběhy lidí je, si myslím, docela motivující záležitost.
0: Jakou máte zkušenost s informovaností těch pacientů? Ať už jako... Má na ně lékař čas, říká jim ty informace, neříká, už jste jako moc naznačila, že možná často je lepší se zeptat i psychoterapeuta, tak jakou hmm. máte vy zkušenost, ať už od jakoby různých těch lidí, co vám chodí na ty skupiny nebo vaší osobní?
1: Já mám naštěstí hrozně dobrou zkušenost, nejen s týmem vlastně lékařů, kteří mě dostávali a vlastně z onkologického problému, ale i jak už jsme se bavili tady o vynikolozích, tak tam mám taky moc jako dobrý zkušenosti. A to je právě strašně jako důležitý. Ta důvěra v toho lékaře, který nám má nějakým způsobem pomoct, nebo alespoň my to po něm chceme, tak ta důvěra je klíčová, protože pokud my věříme v ty postupy, který dělá ten lékař, tak to nás vlastně drží nad vodou. A, ale naopak, pokud vlastně my si úplně nejsme jistí, jestli to, co nám ten lékař říká nebo doporučuje, je to správný, tak i tady je jako cesta. My u něj nemusíme vlastně zůstat. Vždycky každý pacient má nárok na druhý názor lékaře. Takže pokud si nejsme něčím jistí, tak pojďme se sebrat a zkusit se zepsat někde jinde. Buď nám potvrdí ten postup léčby nebo čehokoliv, jako ten původní lékař a my se uklidníme. Ale pokud nám nesedí, tak podle mě není vůbec důvod setrvávat u takového lékaře, protože jde tady o naše zdraví.
0: Je pravda, že to je asi apel, že tak jako setrváváme nějakým způsobem možná u těch lékařů, hmm. ne, samozřejmě u onkologů ještě, tak to je úplně jako asi jiný rozměr, hmm. ale i když máme přesně jenom ginekologi třeba nebo na ty pravidelné prohlídky, co člověk chodí, tak velmi často Přesně, si nám ženy stěžují, že ginekolog nevyslechl, neřekli jim ty informace. Tak přesně, tak ano, samozřejmě má nějaký omezený čas, kdy se jim může hmm. věnovat v té ambulanci, hmm. ale na druhou stranu, pokud jim to nevyhovuje, můžou si vždycky najít kohokoliv jiného. Je to prostě zase vlastně jenom o té komunikaci, je, to to je vlastně důležité v, no. v každém ohledu. Ale pochyby o vlastně jako relevanci toho lékaře, jak moc nějakým způsobem mi podává nebo nepodává informace, jsou hmm. asi špatně. No. Pochyby by být asi neměli.
1: Každý z nás jsme úplně jiný a každý potřebuje jiný přístup. A když nám přístup toho lékaře prostě nevyhovuje, tak si najdeme lékaře, který svým přístupem i ke mně, jako k pacientovi, mi vyhovuje. A je prostě každý je spokojený. Hmm. Přesně tak.
0: Váru, kdybyste měla dát jako jedno nějaké doporučení nebo vlastně vaše přání, co by měly prostě udělat, jako by my primárně zaměřen na ženy, tak co by měly ženy udělat potom, když jako ať už teda zjistějí nějakým způsobem prostě diagnózu nebo prostě fakt, jako by vůbec, jestli mají jít nebo nemají třeba na preventivní vyšetření, tak když se prostě necítějí tak jako dobře, tak co byste jim jako poradila?
1: No jako jedna klíčová věc je mít se na prvním místě. A pokud se dáme na první místo, tak ty věci okolo se začnou dít úplně sami. Takže je to i spojené právě s tím, kdo o nás pečuje, jakým způsobem o nás pečuje, s kým se stýkáme a komu se chceme třeba otevřít a zdůvěřovat. Takže já doporučuji dát se na první místo a pak už všechno půjde samo.
0: Takže sebe na první místo... To zní krásně. Moc děkuju, že jste byla dneska mým hostem a budu se těšit příště na viděnou. Tak se na příště. Děkuju.